0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Bait, In viaggio verso casa, di Marzia Coronati, con la rivista e Centro Studi Confronti.
1: 24 novembre 2019, Tripoli, Libano, ore 10. Sono al centro della città. Le strade da settimane sono invase da uomini, donne e bambini che protestano contro la corruzione del governo, l'assenza totale di un welfare, la disoccupazione, le diseguaglianze sociali ormai insostenibili. Le dimissioni del premier Saad Hariri, chieste a gran voce dalla folla e ottenute il 30 ottobre 2019, A novembre non sembrano aver risolto alcun problema l'assenza di un governo anzi ha peggiorato la situazione già critica la luce elettrica salta sempre più spesso e per periodi più lunghi molte scuole sono chiuse il traffico e lo smog già elevatissimi in una nazione in cui non esistono mezzi di trasporto pubblici di nessun tipo sono arrivati a un livello critico a tripoli ho appuntamento con alcani ad accompagnarmi c'è Silvia, una delle operatrici di Mediterranean Hope, il programma che organizza i corridoi umanitari in Libano. Sarà lei a fare da interprete tra me e la ragazza. Alcani vive in un altro quartiere, ma ci siamo incontrati di fronte alla casa di alcuni suoi amici, perché la sua zona, ci spiega, non è raccomandabile.
0: Ok, non è
1: Saliamo sino all'appartamento. In salotto ci sono caffè e biscotti ad aspettarci. Alcani non ha molto tempo, deve ancora finire di chiudere le valigie e impacchettare. Poi arriveranno i suoi genitori dalla Siria per darle l'addio. È in partenza per l'Italia, insieme ad altre 112 persone. Arriverà con un corridoio umanitario, un programma che permette ai profughi di raggiungere un luogo sicuro con un viaggio normale, a bordo di un semplice aereo di linea. Alcani, che oggi ha 26 anni, nel 2012 ha dovuto lasciare gli studi universitari in Siria e scappare dalla guerra. Il posto più vicino era il Libano. I primi mesi sono stati molto difficili, racconta, senza l'università, senza lavoro, senza la sua famiglia, ospite a casa di alcuni lontani parenti a Tripoli. Dopo poco ha iniziato a fare la volontaria per diverse associazioni che lavoravano con le donne e i bambini siriani in fuga dai bombardamenti. Si è formata come operatrice sociale, ma più passava il tempo, più si accorgeva che come siriana non avrebbe avuto molte opportunità in Libano.
0: Se sei siriano, non hai le stesse opportunità di un libanese, rimani sempre ad un livello molto più basso, anche se hai delle competenze molto specifiche in un determinato ambito. Quindi rimani sempre ad un livello basso e i salari ovviamente sono, sono molto bassi. Per quanto riguarda poi la, la sua volontà di portare di continuare i suoi studi eh, anche qui appunto ha avuto grossi problemi perché non aveva la possibilità economica eh, di farlo, Quindi, tutto quello che lei faceva con queste organizzazioni, volontariato, comunque insomma, mh, lavoro, eccetera, ehm, quello che guadagnava le, le bastava malapena per sopravvivere, non certo per iscriversi all'università e non, non aveva neanche la possibilità di trovare borse di studio. O, insomma. Ok, anche c'è cioè se sei siriano e libano purtroppo eh, continui, non, 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 puoi, eh, non puoi progredire eh, proprio dal punto di vista professionale, hai come dei, dei, eh, dei confini per cui devi sempre rimanere allo stesso livello, non ti permettono di andare oltre. Quindi lei dice, ehm, io sì, facevo questi training, ma il mio obiettivo non era quello di eh, andare lì, ascoltare queste informazioni, conoscere gente nuova, ma volevo proprio che mi dessero qualcosa di più che mi permettesse poi di di crescere, di lavorare in quest'ambito.
1: Ma Alcani non si è fatta scoraggiare e ha continuato a formarsi sino a riuscire ad avere alcuni contratti di lavoro. A quel punto però la sua situazione personale cominciava a traballare.
0: Da qualche mese a questa parte ultimamente eh, ha iniziato ad avere un po' di problemi che l'hanno poi spinta a pensare di partire. E una parte di questi problemi riguardano la situazione di sicurezza personale sua qui in Libano, il fatto che fosse una ragazza da sola che ha avuto insomma, eh, vari, vari episodi negativi eh, a livello di sicurezza che le hanno causato, comunque, tanti, cioè, traumi, diciamo, e il fatto che non potesse eh, chiedere protezione a nessuno perché non. In Libano, non, soprattutto se sei siriano, è difficile ricevere protezione innanzitutto dallo Stato che non te la dà, ma anche da, eh, dalle organizzazioni, insomma, non è una cosa semplice. E dall'altra parte il fatto che fosse una ragazza, cioè che fosse da sola senza la sua famiglia quindi, e, e non poter tornare nel, nel suo villaggio a causa appunto dei problemi che, che, che ci sono, quindi il fatto di essere da sola, senza, senza madre, senza padre. هذا من الجمعيه كنت يعني انا عم بحكي مشاكلي عم بسيكون في <تصفيق> داتا كونونا بيرسونا كي لافورافا كون لي eh, ha parlato di tutto quello che stava vivendo qui in Libano, dei suoi problemi, delle sue paure, traumi, eccetera. E questa persona, che appunto conosceva il programma dei corridoi umanitari, le ha proposto di provare ad applicare per, uh, per partire. Quindi lei. Questo è successo nel febbraio del 2019 e nel, nel giugno del 2019 ha iniziato a fare questo, queste interviste, questi colloqui con appunto i corridoi umanitari. Così
1: oggi Alcani sta preparando le sue valigie, destinazione Padova. La caratteristica dei corridoi umanitari infatti è di organizzare percorsi mirati in base ai bisogni, le esigenze, le aspettative e i sogni di ogni singola persona. I beneficiari vengono selezionati anche in base alla possibilità di costruirsi una vita migliore in Italia. Alcani è una di loro, potrà proseguire la sua formazione all'Università di Padova. Il suo primo obiettivo per
0: quando verrà in Italia è quello di imparare la lingua italiana perché vorrebbe diventare traduttrice arabo-italiano. Quindi dice non so quanto tempo ci vorrà finché possa studiare questa lingua ma questo è il mio primissimo obiettivo. Mm, Dice che quello che le piacerebbe anche fare, che qui non ha avuto la possibilità di fare è quello di coltivare degli hobby, proprio artistici perché qui tutto quello che ha a che fare con l'arte corsi, eccetera, sono, sono a pagamento e sono molto cari. E a lei questo ambito artistico piace molto perché, ehm, siccome è una persona che pensa tanto, ha bisogno di fare qualcosa con le mani, di realizzare lavoretti, insomma cose di tipo artistico. E, e quindi, appunto, se, se partirà per l'Italia vorrebbe,
1: vorrebbe farlo. Se partirà per l'Italia, dice Alcani. Nonostante tutto sia in regola e ormai manchino solo due giorni alla partenza, infatti Alcani ancora non si capacita di quello che le sta per accadere. Le sembra tutto un sogno. Avere la possibilità a 26 anni di proseguire la propria formazione e carriera professionale interrotta dalla guerra è ancora un privilegio per pochissimi. Ora Alcani ci deve salutare, sta per incontrare i suoi genitori venuti dalla Siria per salutarla prima di un viaggio di sola andata.
0: Loro sono in Siria ma vengono a trovarla oggi, quindi spenderà appunto questo tempo con loro e dice loro sono molto contenti da una parte perché sanno che questa è un'opportunità importante però allo stesso tempo sono molto tristi e piangono perché sanno che non mi rivedranno. È vero che eh, in, insomma, negli ultimi anni siamo stati distanti perché io ero qui, in Libano e loro erano lì però c'era sempre la possibilità di vederci, ogni due o tre mesi venivano a trovarmi e, e ora non lo potranno più fare. E... e poi boh, sta preparando ha ah già mh, iniziato a preparare tutte le valigie forse peseranno più di quanto dovrebbero pesare non lo so vorrebbe portarsi tutto dietro non vuole lasciare niente
1: Lasciamo Alcani e i suoi preparativi e risaliamo in macchina. A Passo Duomo, tra i numerosi manifestanti, usciamo dalla città. Destinazione Tel Abbas, un piccolo paese libanese ai confini con la Siria. Lungo la strada, a sinistra, c'è il mare. A destra, posti di blocco, venditori ambulanti di banane e pane caldo, pennuti in gabbia e cantieri mai finiti. A Tel Abbas andremo in uno dei molti campi profughi sorti spontaneamente in questo territorio di confine. Dopo un'ora circa siamo arrivati. Lungo la strada ci sono dei garage abitati da famiglie. Donne e bambini siedono fuori tra panni stesi, pentolame e qualche giocattolo arrangiato. I volontari che lavorano in questo territorio mi spiegano che garage e campi sono informali. Questo significa che qui non arrivano aiuti umanitari perché le Nazioni Unite non ne hanno il controllo. I campi sono stati costruiti dalle famiglie stesse. Chi ci abita paga un affitto a dei latifondisti libanesi che può andare dai 50 ai 100 dollari mensili, denaro che i profughi si procurano con lavoretti mal pagati. Sono spesso le mafie locali che offrono lavoro, soprattutto nei campi di patate e pomodori, con stipendi da fame e a condizioni critiche. I siriani che sono qui si trovano in un limbo non possono tornare indietro perché in Siria c'è la guerra e non riescono ad andare avanti perché più in là c'è solo il mare. Così da 3 a 5, a volte otto anni vivono in un garage o in una tenda, senza scuola per i bambini e con scarsissime opportunità di lavoro per gli adulti. <ride> Nel campo profughi ci aspettano decine di bambini e bambine in fila con i genitori di fronte a una tenda che oggi, come accade circa ogni mese, ospita un ambulatorio medico. Il dottore è un italiano, Luciano Griso, responsabile medico del progetto dei corridoi umanitari. Approfitto di una pausa tra due visite per parlarci. Ci racconta delle molte patologie che affliggono le persone che abitano nel campo, dovute soprattutto alle condizioni di vita precarie, ma parla anche di sintomi psichiatrici negli ultimi tempi abbiamo riscontrato un notevole aumento di patologie psichiatriche legate alle condizioni di vita eh, dei rifugiati siriani in libano senza lavoro senza sicurezze senza casa eh, senza speranze per il futuro c'è gente che vive qua da 5 6 7 anni e non vede alcuna luce per, nella, nella propria vita legata al proprio futuro Si parla di ritorno in Siria ma è estremamente complicato perché in Siria la guerra c'è ancora e e molta gente non saprebbe dove tornare perché non ha più le case, sono state distrutte, non ci sono i villaggi, non ci sono i posti di lavoro, insomma non c'è nulla. Quindi tutto questo eh, crea delle eh, condizioni eh, psicologiche e psicofisiche veramente pesanti. Le valutazioni mediche di Luciano Griso sono importanti per gli operatori del progetto dei corridoi umanitari. Anche le condizioni di salute, infatti, fanno parte dei fattori che vengono valutati quando si decide chi fare partire. Oltre alla continua ricerca volta a incrociare i desideri e le aspettative delle persone con la reale possibilità di accoglienza in Italia. Lasciamo la tenda che oggi ospita l'ambulatorio medico e ci spostiamo di pochi metri sino alla tenda di Suad. Lei, sua mamma e i suoi due figli si stanno preparando a partire. Andranno nelle marche. Legno plastica, così come le
0: vedi, ecco. è già così, sono un po' al limite.
1: Questo, questo sì. muretto di cemento già è già al limite, diciamo? Sì. che è quello che Sì, cioè,
0: teoricamente loro non possono fare niente che, che diventa, possa diventare stabile. Beit in viaggio verso casa di Marzia Coronati con la rivista e centro studi confronti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.